0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पंद्रहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अमरकांत के जीवन में एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगा अब तक घरवालों ने उसके हरेक काम की अवहेलना ही की थी सभी उसकी लगाम खींचते थे घोड़े में न वो दम रहा न वो उत्साह लेकिन अब एक प्राणी बढ़ावे देता था उसकी गर्दन पर हाथ फेरता था जहां उपेक्षा या अधिक से अधिक शुष्क उदासीनता थी वहां अब एक रमणी का प्रोत्साहन था जो पर्वतों को हिला सकता है मोर्दों को जिला सकता है उसकी साधना जो बंधनों में पड़कर संकुचित हो गई थी प्रेम का आश्रय पाकर प्रबल और उग्र हो गई अपने अंदर ऐसी आत्मशक्ति उसने कभी ना पाई थी सकीना अपने प्रेम स्त्रोत से उसकी साधना को सींचती रहती है वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती पर उसका प्रेम उस ऋषि का वरदान है जो आप भिक्षा मांगकर भी दूसरों पर विभूतियों की वर्षा करता है अमर बिना किसी प्रयोजन के सकीना के पास नहीं जाता उसमें वो दंडता भी अब नहीं रही समय और अवसर देखकर काम करता है जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती वो जमीन से ही आड़दृढ़ता खींचकर बढ़ते और फलते फूलते हैं सकीना और अमर का प्रेम वही वृक्ष है उसे सजग रखने के लिए बार बार मिलने की जरूरत नहीं डिग्री की परीक्षा हुई पर अमरकांत उसमें बैठा नहीं अध्यापक को विश्वास था उसे छात्रवृत्ति मिलेगी यहां तक कि डॉ शांति कुमार ने भी उसे बहुत समझाया पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है डिग्री की नहीं हमारी डिग्री है हमारा सेवाभाव हमारी नम्रता हमारे जीवन की सरलता अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज़ की डिग्री व्यर्थ है उसे इन शिक्षाओं से घृणा हो गई थी जब वो अपने अध्यापकों को फैशन की गुलामी करते स्वार्थ के लिए नाक रकड़ते कम से कम काम करके अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए हाथ परसारते देखता तो उसे घोर मानसिक वेदना होती थी और इन्हीं महान भावों के हाथ में राष्ट्र की बागडोर है यही कौम के विधाता हैं इन्हें इसकी परवाह नहीं कि भारत की जनता दो आने पैसों पर गुजर करती है एक साधारण आदमी को साल भर में पचास रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते हमारे अध्यापकों को पचास रुपये रोज चाहिए जब अमर को उस अतीत की याद आती जब हमारे गुरुजन झोपड़ों में रहते थे स्वार्थ से अलग लोभ से दूर सात्विक जीवन के आदर्श निष्काम सेवा के उपासक वो राष्ट्र से कम से कम लेकर अधिक से अधिक देते थे वो वास्तव में देवता थे और एक ये अध्यापक हैं जो किसी अंश में भी एक मामूली व्यापारी या राज्य कर्मचारी से पीछे नहीं इन में भी वही दंभ है वही धन धनमद है वही अधिकार मद है। और हमारे विद्यालय क्या हैं राज्य के विभाग हैं और हमारे अध्यापक उसी राज्य के अंग हैं ये खुद अंधकार में पड़े हुए हैं प्रकाश क्या फैलाएंगे वे आप अपने मनोविकारों के कैदी हैं, आप अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं और अपने शिष्यों को भी उसी कैद और गुलामी में डालते हैं अमर की युवक कल्पना फिर अतीत का स्वप्न देखती परिस्थितियों को वो बिल्कुल भूल जाता उसके कल्पित राष्ट्र के कर्मचारी सेवा के पुतले होते अध्यापक झोपड़ी में रहने वाले वलकलधारी कंदमूल भोगी सन्यासी जनता द्वेष और लोभ से रहित न ये आए दिन के टंटे ने बखेड़े इतनी अदालतों की जरूरत क्या ये बड़े बड़े महकमे किस लिए ऐसा मालूम होता है गरीबों की लाश नोचने वाले गिद्धों का समूह है जिसके पास जितनी ही बड़ी डिग्री है उसका स्वार्थ भी उतना ही बड़ा हुआ है मानो लोभ और स्वार्थ ही विद्यता का लक्षण है गरीबों को रोटी या मयसर नहीं कपड़ों को तरसते हों पर हमारे शिक्षित भाइयों को मोटर चाहिए बंगला चाहिए नौकरों की एक पलटन चाहिए इस संसार को अगर मनुष्य ने रचा है तो वह अन्यायी है ईश्वर ने रचा है तो उसे क्या कहें यही भावनाएं अमर के अंतस्थल में लहरों की भांति उठती रहती थी वो प्रातः काल उठकर शांति कुमार के सेवा सेवाश्रम में पहुंच जाता और दोपहर तक वहां लड़कों को पढ़ाता रहता शाला डॉक्टर साहब के बंगले में थी नौ बजे तक डॉक्टर साहब भी पढ़ाते थे फीस बिल्कुल न ली जाती थी फिर भी लड़के बहुत कम आते थे सरकारी स्कूलों में जहां फीस और जुर्माने और चंदों की भरमार रहती थी लड़कों को बैठने की जगह न मिलती थी यहाँ कोई झाँकता न था मुश्किल से दो ढाई लड़के आते थे छोटे छोटे भोले भाले निष्कपट बालकों का कैसे स्वाभाविक विकास हो कैसे वे साहसी संतोषी सेवाशील नागरिक बने यही मुख्य उद्देश्य था सौंदर्य बोध जो मानव प्रकृति का प्रधान अंग है कैसे दूषित वातावरण से अलग रहकर अपनी पूर्णता पाए संघर्ष की जगह सहानुभूति का विकास कैसे हो दोनों मित्र यही सोचते रहते थे उनके पास शिक्षा की कोई बनी बनाई प्रणाली न थी उद्देश्य को सामने रखकर ही वो साधनों की व्यवस्था करते थे आदर्श महापुरुषों के चरित्र सेवा और त्याग की कथाएं भक्ति और प्रेम के पद यही शिक्षा के आधार थे उनके दो सहयोगी और थे एक आत्मानंद सन्यासी थे जो संसार से विरक्त होकर सेवा में जीवन सार्थक करना चाहते थे दूसरे एक संगीत के आचार्य थे जिनका नाम था ब्रजनाथ इन दोनों सहयोगियों के आ जाने से शाला की उपयोगिता बहुत बढ़ गई थी एक दिन अमर ने शांति कुमार से कहा आप आखिर कब तक प्रोफेसरी करते चले जाएंगे जिस संस्था को हम जड़ से काटना चाहते हैं उसी से चिमटे रहना तो आपको शोभा नहीं देता शांति कुमार ने मुस्कुरा कर कहा मैं खुद यही सोच रहा हूं भाई पर सोचता हूं रुपए कहां से आएंगे कुछ खर्च नहीं है तो भी पांच सौ में तो संदेह है ही नहीं आप इसकी चिंता न कीजिए कहीं न कहीं से रुपए आ ही जाएंगे फिर रुपये की जरूरत क्या है मकान का किराया है लड़कों के लिए किताबें हैं और बीसौ ही खर्च हैं क्या क्या गिनाऊँ हम किसी वृक्ष के नीचे दो लड़कों को पढ़ा सकते हैं तो आदर्श की धुन में व्यवहारिकता का बिल्कुल विचार नहीं करते कोरा आदर्शवाद ख्याली पुलाव है अमर ने चकित होकर कहा मैं तो समझता था आप भी आदर्शवादी शांति कुमार ने मानो इस चोट को ढाल पर रोक कर कहा मेरे आदर्शवाद में व्यावहारिकता का भी स्थान है इसका अर्थ यह है कि आप गुड़ खाते हैं गुलगुले से परहेज करते हैं जब तक मुझे रुपए कहीं से मिलने न लगे तुम ही सोचो मैं किस आधार पर नौकरी का परित्याग कर दूं पाठशाला मैंने खोली है इसके संचालन का दायित्व मुझ पर है इसके बंद हो जाने पर मेरी बदनामी होगी अगर तुम इसके संचालन का कोई स्थायी प्रबंध कर सकते हो तो मैं आज इस्तीफा दे सकता हूं लेकिन बिना किसी आधार के मैं कुछ नहीं कर सकता मैं इतना पक्का आदर्शवादी नहीं अमरकांत ने अभी सिद्धांत से समझौता करना न सीखा था कार्य क्षेत्र में कुछ दिन रह जाने और संसार के कड़वे अनुभव हो जाने के बाद हमारी प्रकृति में जो ढीलापन आ जाता है उस परिस्थिति में वो न पड़ा था नवदीक्षितों को सिद्धांत में जो अटल भक्ति होती है वो उसमें भी थी डॉक्टर साहब में उसे जो श्रद्धा थी उसमें जोर का धक्का लगा उसे मालूम हुआ वो केवल बातों के वीर हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं जिसका खुले शब्दों में ये आशय है कि वो संसार को धोखा देते हैं ऐसे मनुष्य के साथ वो कैसे सहयोग कर सकता है उसने जैसे धमकी दी तो आप इस्तीफा नहीं दे सकते उस वक्त तक नहीं जब तक धन का कोई प्रबंध ना हो तो ऐसी दशा में मैं यहां काम नहीं कर सकता डॉक्टर साहब ने नम्रता से कहा देखो अमरकांत मुझे संसार का तुमसे ज्यादा तजर्बा है मेरा इतना जीवन नए नए परीक्षणों में ही गुजरा है मैंने जो तत्व निकाला है यह है कि हमारा जीवन समझौते पटिका हुआ है अभी तो मुझे जो चाहे समझो पर एक समय आएगा जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें मालूम होगा कि जीवन में यथार्थ का महत्व आदर्श से जी भर भी कम नहीं अमर ने जैसे आकाश में उड़ते हुए कहा मैदान में मर जाना मैदान छोड़ देने से कहीं अच्छा है और उसी वक्त तो वहां से चल दिया पहले सलीम से मुठभेड़ हुई सलीम इस शाला को मदारी का तमाशा कहता था वहां जादू की लकड़ी छुआ देने से ही मिट्टी सोना बन जाती है वो एम की तैयारी कर रहा था उसकी अभिलाषा थी कि कोई अच्छा सरकारी पद पा जाए और चैन से रहे सुधार और संगठन और राष्ट्रीय आंदोलन से उसे विशेष प्रेम न था उसने ये खबर सुनी तो खुश होकर कहा तुमने बहुत अच्छा किया निकाल मैं डॉक्टर साहब को खूब जानता हूं वो उन लोगों में है जो दूसरों के घर में आग लगाकर अपना हाथ सेकते हैं कौम के नाम पर जान देते हैं मगर जबान से सुखदा भी खुश हुई अमर का शाला के पीछे पागल हो जाना उसे न सुहाता था डॉक्टर साहब से उसे चिढ़ थी वही अमर कुलियों पर नचा रहे हैं उन्हीं के फेर में पड़कर अमर घर से फिर उदासीन हो गया है पर जब संध्या समय अमर ने सकीना से जिक्र किया तो उसने डॉक्टर साहब का पक्ष लिया मैं समझती हूं डॉक्टर साहब का ख्याल ठीक है भूखे पेट खुदा की याद भी नहीं हो सकती जिसके सिर रोज़े की फ़िक्र सवार है वो कौम की क्या खिदमत करेगा और करेगा आमानत में खयानत करेगा आदमी भूखा नहीं रह सकता फिर मदरसे का खर्च भी तो है माना कि दरख्तों के नीचे ही मदरसा लगे लेकिन वह बाघ कहां है कोई ऐसी जगह तो चाहिए ही जहां लड़के बैठकर पढ़ सके लड़कों को किताबें कागज चाहिए बैठने को फर्श चाहिए डोल रस्सी चाहिए या तो चंदे से आए या कोई कमा कर दे सोचो जो आदमी अपने उसूल के खिलाफ नौकरी करके एक काम की बुनियाद डालता है वो उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहा है तुम अपने वक्त की कुर्बानी करते हो वह अपने जमीर तक की कुर्बानी कर देता है मैं तो ऐसे आदमी को कहीं ज्यादा इज्जत के लायक समझती हूं पठाने ने कहा तुम इस छोकरी की बातों में ना हो बेटा जाकर घर का धंधा देखो जिससे गृहस्थी का निवाह हो इस सैलानीपन उन लोगों को चाहिए जो घर के निकटु हैं तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है मरतबा दिया है बाल बच्चे दिए हैं तुम इन खुराफातों में न पढ़ो अमर को अब टोपियां बेचने से फुर्सत मिल गई थी बुढ़िया को रेणुका देवी के द्वारा चिकन का काम इतना ज्यादा मिल जाता था कि टोपियां कौन काढ़ता सलीम के घर से भी कोई ना कोई काम आता ही रहता था उनके जरिए से और घरों से भी काफी काम मिल जाता था सकीना के घर में कुछ खुशहाली नजर आती थी घर की पुताई हो गई थी द्वार पर नया पर्दा पड़ गया था दो खाटे नहीं आ गई थी खाटों पर दरिया भी नहीं थी कई बर्तन नहीं आ गए थे कपड़े लत्ते की भी शिकायत न थी उर्दू का एक अखबार भी खाट पर रखा हुआ होता था पठानिन को अपने अच्छे दिनों में भी इससे ज्यादा समृद्धि ना हुई थी बस उसे अगर कोई गम था तो यह कि सकीना शादी पर राजी न होती थी अमर यहां से चला तो अपनी भूल पर लज्जित था सकीना के एक ही वाक्य ने उसके मन की सारी शंका शांत कर दी थी डॉक्टर साहब में उसकी श्रद्धा फिर उतनी ही गहरी हो गई थी सकीना की बुद्धिमत्ता विचार सौष्ठ सूझ और निर्भीकता ने उसे चकित और मुग्ध कर दिया था सकीना से उसका परिचय जितना ही गहरा होता था उतना ही उसका असर भी गहरा होता था सुखदा अपनी प्रतिभा और गरिमा से उस पर शासन करती थी वो शासन उसे अप्रिय था सकीना अपनी नम्रता और मधुरता से उस पर शासन करती थी ये शासन उसे प्रिय था सुखदा में अधिकार का गर्व था सकीना में समर्पण की दीनता थी सुखदा अपने को पति से बुद्धिमान और कुशल समझती थी सकीना समझती थी मैं इनके आगे क्या हूं डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर पूछा तो तुम्हारा यही निश्चय है कि मैं इस्तीफा दे दू वास्तव में मैंने इस्तीफा लिख रखा है और कल दे दूंगा तुम्हारा सहयोग मैं नहीं खो सकता मैं अकेला कुछ भी ना कर सकूंगा तुम्हारे जाने के बाद मैंने ठंडे दिन से सोचा तो मालूम हुआ मैं व्यर्थ के मोह में पड़ा हुआ हूं स्वामी दयानंद के पास क्या था जब उन्होंने आर्य समाज की बुनियाद डाली अमरकांत भी मुस्कुराया नहीं मैंने ठंडे दिल से सोचा तो मालूम हुआ कि मैं गलती पर था जब तक रुपए का माकूल इंतजाम ना हो जाए आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब ने विस्मय से कहा तुम व्यंग कर रहे हो नहीं मैंने आपसे बेहद की थी उसे क्षमा कीजिए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के पन्द्रहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में